0: Velkommen til Lasses brevkasse. Du lytter til en brevkasse, der ikke er en brevkasse. Der slet ikke er en brevkasse, det er jo sådan, jeg plejer at sige det. Ikke? Jeg skal ikke lave om på sine uh, taglines. Nå, men det er i hvert fald en podcast, du lytter til. Og, og alt er godt, ikke? Jeg hedder Lasse Peter Larsen, og jeg er 41 år gammel. Er det ikke fedt? Fedt. Det er dejligt, at du sidder derude og lytter med. Jeg er lige kommet ud af et to timer langt kappe med Epsom-salt, og så har jeg skrevet tørret lavendel. Ja, det skal godt, ikke? Og mens jeg sad der i badet med en lille avocadomaske på, og en hårkur med rosmarin og råæg, så sad jeg selvfølgelig også og scrollede lidt på mobilen hen over dagens nyheder. Og der var en nyhed. Det var nemlig, at den tidligere vild med dans vært, og i dag influencer, Christiane schaumbur Møller. hun er blevet gravid. Og ja, der står sådan set faktisk også her, at hun er podcast vært. Så der kan man jo sige en form for kollega. Det er jo alle sammen podcastværter efterhånden, ikke? En nation af podcastværter. Kan man ikke sige det? Øhm, men det er jo rigtig dejlig nyhed, at hun venter sig. Livet, der begynder, og, og to menneskers kærlighed fuldbyrdet i et lille nyt væsen. Det er skønt. Men hver eneste gang, jeg læser om Christiane Schaumburg Møller, så kan jeg ikke lade være med at tænke på hendes mand, Daniel Uxmann, og det lyder selvfølgelig lidt forkert, og jeg kan lade være at tænke på ham. Men han er jo i pressen blevet kendt som den mystiske og hemmelige milliardær. Og ja, når jeg læser om, om Christiane ham, så bliver jeg godt gammeldags mistænksom. For er han virkelig milliardær? Inden vi lige går i gang med det, så skal jeg sige, at om lidt skal jeg til en massage. Men jeg vil gerne lige bruge en stund sammen her. På at sådan du ved, hvad hedder hun? Jessica Fletcher, i derfra, hun så et mor. Øhm, og kig lidt nærmere på det her lille mysterium. Er Daniel Oxman egentlig milliardær? Og øhm, lad mig starte med at forklare det, tænker jeg, at det kan være en god idé. at forklare, hvorfor er jeg egentlig skeptisk? Øhm, I 2015 der skriver i ja, faktisk hele den samlede presse, vil jeg sige, om den øh, ukendte Daniel Oxman, som har købt Asiens dyreste lejlighed i Hongkong, koster 425 millioner danske kroner. Og det er jo altså den, den historie, sådan set, den danske offentligheds første møde med øh, Daniel Oxman. Men Uxman, han bliver altså først for alvor rigtig, rigtig kendt da han bliver kærester med influenceren og den tidligere vild med dansk svært, Christiane schaumburg Møller. Og det er en stor nyhed, at hun har fundet sig en såkaldt mystisk milliardær, som ingen til tilsyneladende ved noget som helst om. Altså andet, end han har købt den her lejlighed i Asien til 425 millioner kroner. Kærligheden den er stor og blomstrende, og Daniel Oxman flytter til Danmark. Han boede åbenbart i Schweiz, Singapore. Ja, det ved vi ikke rigtigt. Og det første, han gør, det er, at han køber et hus nede på Gardesalle i Hellerup til 28 millioner kroner. Og den nyhed, den vækker forsigtigt min skepsis. For hvorfor købe en af verdens dyreste og mest prestigefyldte lejligheder i Hongkong og så købe sådan lidt lunken villa i Hellerup en villa på en lille grund og et stykke fra vandet. Jeg mener, der er ikke engang har Det synes jeg er mærkeligt, at man giver den så meget gas i Hongkong, og så kommer man hjem i Hellerup og nøjes. Det står jeg simpelthen ikke. Så allerede der, der, der kommer sådan de små hår op, og, og, og den, den, vakse, den fyring. det er så meget. Sådan lige, hvad skal man sige... Om han var sgu ikke nogen, der om hjørnene med, hvad? Og jeg undrer mig videre, for øhm, Daniel Oxman, han køber et hus sammen med hans kæreste, kone, Christiane Schaumbur Møller, for han bytter huset på Gardesle Hellerup, med et hus på Parkhorsvej i Gentofte, som de betaler 31,5 million for. Og nu er den der helt galt. Milliardæren går fra Gardesallé, der trods alt er en, er en sundvej mod Øresund, til at bo på den helt forkerte side af Bernstofsvejen. Og det nye hus op på Parkhovsvej, det ligger fandme også i anden række til Bernstof Slottshave. Anden række. Men det er jo ikke milliardærværdigt. Det er det jo ikke. Så igen begynder jeg ligesom at connecte det store puslespil og siger, at der er noget galt her. Øhm, og nu sidder jeg jo faktisk her og kigger på den offentlige tinglysning og på det hus, de har købt sammen, Parkovsvej, og Christiane og Daniel Auxmann, de har belånt huset lad sige, tæt op til Skorstenen, 90 procent af huset til 31,5 millioner. Det er gæld. Der er gæld for 27,7 millioner af det hus. Og dermed så ser det jo også ud til, at Christiane og Daniel Luxman, de har så altså kun haft små 4 millioner op i lommen selv, altså 2 millioner kroner per snude. Øhm, og når jeg er, så er lånet på de her 27,7 millioner, i jo også afdragsfrit. Det er fair nok, det er fint nok, men det er lidt usædvanligt for en milliardær. Det synes jeg altså. Og det er også et mærkeligt sted at bo for en milliardær. Øhm, og i særdeleshed for en mystisk og hemmelig milliardær, som pressen har, har døbt ham. For sådan nogle hemmelige og mystiske milliardærer, ja de plejer at bo her hvor jeg bor. Et sted, hvor de fleste har navne- og adressebeskyttelse, hvor der ikke står navn på postkasserne, og hvor vi har sådan et privat vagtværn, der, der tøffer rundt og kigger lidt om, om alt er OK, og hvis der kommer nogle suspekte typer, så bliver det lige lullet, lullet lidt videre. De hemmelige milliardærer, de er ikke meget for offentligheden, men alligevel så... Så køber Dan Luxman altså en villa på 530 kvadratmeter. Sådan en stor Mac er det jo faktisk. Nede på, på Parkhusvej. Det, det stemmer ikke. Det gør det altså ikke. Men det kan jo være, at Christiane, hun har presset på. Øhm, men det er stadigvæk usædvanligt for en milliardær, der har snollet en lejlighed til 425 millioner kroner. Det er det altså. Men det med lejligheden, i Hongkong, det er måske heller ikke helt rigtigt alligevel. For i afkrovene af den danske presse, der er det stilfærdigt kommet frem, at den dyre lejlighed i Hongkong, den nok slet ikke tilhører Daniel Ungsmann. I stedet så tilhører den nok hans tidligere arbejdsgiver, hans tidligere chef, Alan Warbur, som ejer milliardvirksomheden Bestseller Fashion Group, som han blandt andet ejer sammen med den meget kendte milliardær, nemlig bestsellerskaberen Anders Holm Poulsen, så begynder det ligesom at hænge lidt bedre sammen, kan man sige. Ikke? Og, og med det i mente så forstår jeg også lidt bedre, hvad skal vi sige, her i reservatet, for så er han måske slet ikke så rig, som flere dele af pressen turnerer rundt og fortæller. Så til trods for, at det er kommet lidt frem, at lejligheden i Hongkong nok slet ikke tilhører Daniel Uksmand. så afholder der altså ikke medier som Finans.dk, BT, Berlingske og høre fortsat at kalde Daniel Uksmand for milliardær. Og så tænker jeg jo, hvor fanden har det det fra? Hvorfor tror de, han er milliardær? Hvordan er det snidet sig ind som en form for faktum, når man beskriver... Christiane schauenburg müller og, og hendes mand. Hvordan hvor er har den det snedet sig ind, at han skal have den betegnelse? Jeg har kontaktet dem alle sammen. Finansdk, BIT og Berlingske. Og se og hører. Der er kun en, der er vendt tilbage. Og det er øhm, Det ser og høre. Hos resten, de skulle tage sig som graven. Og øhm, jeg ringede til se til Hører, jeg ringede ind til redaktionen, kom igennem der og øh, spurgte, I har skrevet nogle historier. I siger Daniel Uxman, han er milliardær. Hvor fanden har I det fra? Hvad bygger I det på? For jeg kan overhovedet ikke finde noget om det. Hvorfor? Hvor, hvor, hvor og der var en lidt forkølet type, der sagde, at det ville han fandme ikke udtale sig om. Det var sgu nærmest hemmeligt, hvor han vidste det fra. Så sagde jeg må jeg citere dig for, at du ikke vil opløse det, hvor jeg har det fra. Og så blev røret ellers knaldet på. Ikke? Men så måtte jeg jo til tasterne og sige, hvad fanden er det for noget? Derfor så skrev jeg en mail til Nils Penborg, som er chefredaktør på Serhøret. Og han svarede øjeblikkeligt, meget høfligt og pænt, at øhm, måske skulle høre næste gang være mere præcis, i deres betegnelse af mysteriet, Daniel Oxman. Fordi, som Pindborg siger, det er sgu svært at følge pengestrømmene. Jeg synes, det var god stil at svare. Det er vi jo ikke så vant til her i brevkassen. Og så opfatter jeg det jo som en klar til og en erkendelse af problemet med at gå og kalde ham milliardær. Og nu vi er ved de her pengestrømme. Daniel Oxman kan jeg se her. Han, ved et hurtigt opslag i CVR-registeret, så har han 34 roller i danske selskaber. Det er jo også en chat, kan man sige. Hvis jeg lige scroller hen over dem, så er alle selskaberne enten helt nye, øhm, og de har alle som et negativ årsresultat. Der er ikke et af dem, der har et positivt årsresultat. Jo, der er skudt et her. Der er skudt her, det har skudt et årsresultat på 20.000 kroner. Sådan, ud af 34 selskaber. Så altså, det lugter ikke rigtig af stor milliardærforretning. Der er gang i hvert fald på dansk jord, kan man roligt sige. Ikke? Og øhm, jamen sådan lidt til sammenligning, eller hvad man skal sige, lidt ned ad vejen her, hvor jeg bor. Selvfølgelig i første række, det er klart, ind til Slottsparken. Der bor en milliardær. Hans holdingsselskab, det hygger sig med en egenkapital på små 5 milliarder kroner. Og sidste år, hold da kæft, sidste år, der, der var egenkapital kapital 10 milliarder kroner. Han har altså tabt 5 milliarder i år. Det er en i men må det ikke, han kan klare sig for de 5 milliarder alligevel. Nok om det, men til en urimelig sammenligning, så har Daniel Oxmans holdingsselskab en egenkapital, på minus 3 millioner kroner. Det er altså lidt en, bol en anden boldgade, kan man roligt sige, ikke? Og ja, ja, hvad ved jeg? Om regnskaber og så videre. Næste gang jeg er ude at sejle, tror jeg, med en af mine gode venner, når vi sejler til falsk kro, han er revisor, så må jeg prøve at høre ham om, hvad hulen det her er for noget. Hvor fanden gemmer de milliarder så? Kan han finde noget, jeg ikke kan finde her? For det kan jo være, der er en god forklaring på det hele, ikke? Øhm, og man kan jo også, man kan jo sikkert godt holde alle sine milliarder kroner skjult. De kan jo ligge øh, på socialerne for eksempel, ikke? Øh, men så er pengene jo netop skjulte. Og dermed kan man jo ikke betegnes som som milliardær her i Danmark. Man er måske formodet milliardær, men hvis man ikke kan slå det efter, så kan man da ikke betegnes som milliardær for hovedet. Og det er jo så det medierne gør alligevel. Så selvom jeg synes, det er en god historie, nærmest en form for moderne eventyr om den kendte influencer, der møder en mystisk milliardær, så synes jeg altså lige, at medierne skal slå efter, om der er belæg for påstanden her. For tænk nu, hvis nogen tænkte, at her er penge nok. For det skriver pressen jo vidt og bredt om, så ham kan jeg godt låne lidt penge til lidt investeringsprojekter eller noget andet. Og så var der slet ikke penge nok alligevel. Det ville jo ikke være første gang i verdenshistorien, at det var sket. Ja, mysteriet Daniel Oxman er en milliardær eller ej. Jeg har min tvivl, og jeg undrer mig over, hvorfor pressen turnerer rundt med den historie. Det var brevkassen for denne gang, nu skal jeg videre til sådan en lille ayurvedisk massage, sådan en sesam massage, hvor man bliver masseret med sesam olie. Her det nu godt og rart, til vi lyttes næste gang. tuttle -tut. I slipper ikke, jeg har rykket mig over til klaviaturet her. Til en lille, en lille afskedssang, ikke også? Kom her. med Lasses brevkast En brevkast der slet ikke var en brevkast Jeg håber vi synes igen